0: Have with that woman, Hej och välkommen till Självmanaget en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdinby. Där vi fortsätter den här amerikanska serien då och följer medborgarrättskampen. Och man kan väl säga att i förra avsnittet så. Summerar vi ihop lite grann rekonstruktionen som ni minns var ett ganska sorgligt kapitel i landets historia på många sätt. Då. Slaveriet hade ju avskaffats och slavar var inte längre i egendom. Och istället för att leva i slavbarackerna så kunde familjer leva och sköta sig själva lite mer distanserade från plantageägarna. De hade egna skolor och kyrkor i södern och man hade skapat liksom en distinkt afroamerikansk kultur. Då. Ytterst få hade ju kommit över egna marker då. Men trots det så kan ju inte rekonstruktionen ses direkt som en framgång. då Det är ju liksom en dörr av möjligheter som har öppnats via det 14 15 tillägget i konstitutionen som går då mot jämlika medborgerliga rättigheter. Men samtidigt hade ju den här dörren mer eller mindre bara slängts igen också då i ansiktet på afroamerikanerna då. Allt våld och terror gör ju rekonstruktionen till en av de allra blodigaste perioderna i USAs historia faktiskt. Tusentals afroamerikaner hade ju misshandlats och våldtagits och lynchats och mördats, mördats då efter 1865 och egentligen så i många fall så hade ju deras enda brott varit att, att man bara agerat som en fri medborgare istället för slav då helt enkelt. Man kan väl säga så här att de vita i södern kunde inte riktigt tolerera närvaron av svarta i politiken då, fast beslut om, beslutsamma om att aldrig någonsin ge samma rättigheter till afroamerikaner som, som vita hade då. Och i takt med att åren gick efter inbördeskriget så tappade ju republikanerna och de vita i norr lite grann engagemanget för afroamerikanska rättigheter. Man orkar liksom inte fortsätta alla de här insatserna som krävdes i södern och övertalade sig åt återigen att, att afroamerikaner trots allt var lite av en underlägsen ras och som inte kunde eller kanske förtjänade samma rättigheter som vita då. Och efter den här kompromissen då 1877 så hade ju de sista federala trupperna lämnat södern och utan de här och utan närvaron av den här Freedmen's Bureau som hade gått i graven så var ju den afroamerikanska minoriteten mer eller mindre chanslösa att kunna utmana då den vita makten, de här så kallade redeemers då, eh, vita demokrater, alltså från det demokratiska partiet som, som hade återtagit makten. Alltid så när man pratar amerikansk politik att man får skilja på demokrater som är partiet demokrater och demokrater som förespråkar demokratiska ideal och praxiser eh, och likadant med republikaner och eh, som parti. Och, och man är en republikan i bemärkelsen av att man vill ha en republik. Men man kan ju tro då kanske då att botten är nådd på något vis här i, 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 med rekonstruktionen. Då. Men som vi ska se så, så blir det till och med kanske ännu värre då för många amerikaner fram till och med sekelskiftet ungefär. Då. Tittar vi lite grann på den här nya söden som uppstår då efter att rekonstruktionseran går i graven då, så är det ju en återkomst av vitmakt i söden eh, med fråntagna politiska rättigheter och social och ekonomisk underutveckling som skapar en situation där det närmast är det omöjligt för amerikanska ledare att ens liksom försöka kämpa för svarta situationer och rättigheter. Så att eh, medborgarhetskampen går ju liksom på något vis ner på, på låg på grund av, av liksom, eh, att det inte ens finns möjligheter nästan. Och som det ser ut i söden då efter 1807 så, eh, så är det ju så att den stora majoriteten av afroamerikansk befolkning ju bor, bor kvar då och makten har ju hamnat då i händerna på det demokratiska partiet och det här är ju den här The Solid South alltså när demokraterna fullständigt eh, dominerar och eh, i princip eh, att, att, att eh, är är en partistat då. och den, den politiska eliten som hade tagit i över. De dominerar ju allt då via det demokratiska partiet och guvernörsposter, lagstiftande församlingar, domstolar och alla andra offentliga poster. Och det är ju forna de här i rebellstaterna eh, där, där, där säger man ju då att man att man var redeemed alltså att man återigen hade det som kallas för home rule, alltså ett eget lokalt styre utan inblandning då från den federala staten och armén då eller myndigheter som Freedmen's Bureau att Nu styr den vita södern sig själva då via det här home rule. Och så fort federala trupperna har försvunnit och man har återtagit makten så är delstaten redeemed. Och på många platser så var det ju egentligen samma elit i södern som hade styrt innan inbördeskriget Och de som styr efter 1877 brukar, brukar ju också kalla det då för redeemers då. Och i den gruppen så stack en klick ut i form av de här forna, rikaste plantageägarna. Och de får helt enkelt smeknavän till bourbons efter den här franska och spanska kungätten då, eh, bourbonerna, eller Bourbonerna. Oavsett var de kommit till makten så gjorde ju det demokratiska partiet och eliten i södern ungefär samma sak då. De, de sänker skatterna de drar in spenderingen på allmänna skolor och liknande och minskar byråkratin i delstaterna. Men även om det ibland kunde vara kunde vara liksom lite delade i vissa frågor så var de ju liksom enade i en då. Och det är ju att republikaner skulle bort från södern och afroamerikaner skulle sättas på sin plats då, utan några som helst ekonomiska, civila och politiska rättigheter då. Mot bakgrund av det här liv som afroamerikanerna får i södern med fattigdom, maktlöshet och brutalitet så är det ju är det inte konstigt att många funderar på att ta sig därifrån och någon annanstans. Då. Det här är ju innan den stora migrationen norrut som kommer på på 1900-talet och de som lämnar södern under 1870 i 80- och 90-talen de migrerar ju ofta ändra till Afrika i några få då eller västerut till delstater som Arkansas, Kansas, Oklahoma och så vidare eller så flyttar de inom söden då, från landsbygden till städerna som vi kommer att se dem och när de här sista federala trupperna lämnar södern efter kompromissen 1877 och rekonstruktionen eh, ersattes då av en ökad våg av förtryck i södern så börjar ju många att fundera på att försöka lämna södern då. Afroamerikanska ledare i Mississippi, Georgia och South Carolina insåg ju 1877 lite grann vart situationen börjar leda och, och börja uppmana sitt folk att, att till exempel återvända till Afrika. Då. Och tanken om att emigrera utomlands och tillbaka till Afrika hade ju funnits väldigt länge då. Både hos eh, vita och är Vi pratade lite grann i en tidigt avsnitt att många som ville avskaffa slaveriet, alltså vita abolitionister. Och många var ju ändå positiva till att ändå de befriade slavarna i så fall skulle lämna USA och återvända till Afrika, då, den här så kallade koloniseringstanken. Då. Och staten Liberia då hade ju grundats i Afrika som en just en fristad för befriade slavar. 1877 då efter den här kompromissen så drabbas många afroamerikanska kyrkor och grupper av någonting som brukar kallas för Liberia Feber då, och man hoppas då kunna sta starta om sina liv på andra sidan Atlanten. Då. Eh, ett företag startas eh, som, som kallas då för Liberian Exodus Joint Stock Steamship Company och de lyckas samla in 6 000 dollar och hyr ett skepp då, eh, kallat eh, Acer för att då, genomföra resor mellan USA och Liberia. Och i april 1878 så gör den här Asia sin första resa österut med 206 afroamerikanska migranter ombord. Det blir dock en väldigt tuff överfart eh, eftersom man inte hade tillräckligt med vatten och mat ombord och, och heller ingen medicinsk kompetens. Så 23 migranter dör redan ombord och väl framme i Liberia gick det inte heller alltid så bra eh, för några av dem som försökte eh, starta liksom, då, eh, verksamheter. Och Det är några som eh, lyckas få igång då, odling av kaffebönor och och det finns några få som också får viktiga roller i Liberas styr då, men många lyckades mindre bra då och vissa så dåligt och misstrivs så mycket så att de värderar då att återvända till USA så bolaget lyckas heller inte finansiera fler resor utan går också i konkurs. Då. Så trots avancerade planer så var det i väldigt få som tog steget och försöka migrera till Liberia. Och för många amerikaner var den här tanken i sig frustrerande och det är ju inte så konstigt. Liksom USA är ju deras hemland och de hade varit med och byggt upp landet och de var engelskspråkiga. De flesta var ju troende kristna med en västerländsk kultur och de hade levt i USA ofta i många generationer. Så att man såg sig ju mer som amerikaner på det viset än, än att man ville flytta tillbaka till Afrika då. Så för många afroamerikaner i söden så var det ju kanske mer lockande att kika väster ut i USA då än österut över, över Atlanten då mot Afrika och 1870-80-90-talen är, är ju den här tiden liksom då, då västen vins så att säga som vi pratar om i, i vår västenserie. I maj 1879 så samlas afroamerikanska delegater från 14 delstater på ett konvent i Nashville där man uppmanar afroamerikaner att emigrera västerut till då delstater och territorier där de kan få uppleva liksom de rättigheter som konstitutionen ger dem men som de förvägras då i söden eller i alla fall vad de hoppas på då. Och mellan åren, åren då efter inbördeskriget 1865 och Fram till 1880 så flyttade ungefär runt 60 000 afroamerikaner västerut till framförallt då den nya delstaten Kansas. Kansas är ju en delstat som lite grann föds under inbördeskriget. Och en av de mest kända förespråkarna för den här flytten så var, var ju den karismatiska ledaren Benjamin Singleton som också kallas för Papp Singleton. Eh, han hade fött som, som slav i Tennessee men lyckas fly till Kanada och han hade stannat där tills unionstrupper då ockuperar Sen är Sido och delstaten under inbördeskriget och flyttar tillbaka och försörjer sig på att göra kister då under inbördeskriget där, där många dör. Men efter kriget då så kände ju den här Papp Singleton att de här fattiga förhållanden och här våldet mot svarta gjorde det lite grann omöjligt att bo kvar i Tennessee. Och då ska man ju ändå menas att Tennessee var en hyfsat lindrig delstat ganska långt upp i, i den övre södern jämfört med många av de andra och som ju faktiskt också var, var den första utav rebellstaterna som återinträdde i princip i unionen då. Men han började i alla fall istället för att leva kvar under de här förhållandena föresprå och han flyttade Västerås till Kansas då. Och de som följer hans råd att flytta till Kansas får då namnet Exodus. Efter den exodus då som, som Israel, israeliterna gör från Egypten då, enligt, enligt Bibeln. Då, bibliskt ord då. Man vill ju så tänka på Bob Marley tycker jag när man hör ordet Exodus. Bra låt. Och de trodde ju att de skulle nå lite mer av det förlovade landet och faktiskt på nästan ett religiöst sätt så att i det här bemärkelsen passade ju den här termen bra då. Och Kansas är ju väldigt symboliskt med tanke på att det var där som den här djupt religiösa John Brown då inledde sin våldsamma kamp här liksom i Gamla testamentet-style mot slavägarna på 1850-talet i det här som kommer att kallas för blodiga Kansas. Det lite ett litet förspel till inbyggdeskriget. Så att det här Kansas, det är inte så konstigt att man kanske väljer ut det som den fria staten man vill flytta till i väster. Singleton och hans kompanjoner startar då ett företag som samlar in fondpengar för, för en flytt och hanterar egendomar och som gör reklam för migrationen till en frist delstat. De här runt 60 000 migranterna till Kansas var ju en stor befolkningsmässig ökning i den här nya delstaten då och städer som Atchison, Topeka, Kansas City så får ju kvarter med enbart afroamerikaner. Afroamerikanska ledare etablerade också en helt ny stad i Kansas som, som får namnet Nicodemus 1877 då, uppkallad efter en afrikansk prins som köpt sin frihet. Och den här staden blomstrade på 1880-talet med, med både ett hotell, två tidningar, affärer, skola och tre kyrkor. Till en början så uppmuntrade ju Afroamerikanska Uppmuntrade sig Afroamerikan att komma att Kansas så att delstaten då växer. Men redan på 1880-talet så började den vita befolkningen tänka lite grann i andra barn Och trots att tre järnvägslinjer byggdes då tvärs över Kansas så såg guvernören i samarbete med järnvägsbolagen till att spåren inte drogs över just den här Nicodemus och därmed liksom började den här staden förfalla då. Och så kunde många afroamerikaner inse att rasismen inte enbart var ett fenomen i södern utan även förekommer i, i de så kallade fria staterna eller nordstaterna. Då. Många afroamerikaner i Kansas flyttas ändå vidare västerut tillsammans med andra migranter från södern och, och, och då hamnar många av dem i Oklahoma då. Eh, särskilt då när den federala staten öppnade upp för det här var ju Oklahoma om ni minns var ju väldigt länge ett Indian territorium– med mark avsedd just för ursprungsstammar men 1889 så öppnade ju den federala staten upp då för att vita ska kunna få mark i Oklahoma och de här afroamerikanska exoduserus i Oklahoma grundade faktiskt mer än 20 orter i den delstaten då som blir Oklahoma Andra fortsatte precis som vita nybyggare till andra delar av västen då. och i början av 1900-talet så hade ett 50-tal så kallade svarta städer etablerats av afroamerikanska ledare i det stater som Kalifornien, New Mexico, Colorado, Nebraska och de båda Dakota-staderna. Och som jag pratar om i avsnittet om västen så fanns ju faktiskt många afroamerikanska inslag i, i västens historia även om vi inte kanske spontant tänker på det. Då. Vi har ju liksom afroamerikanska cowboys som Net Love som vi pratar om och som hänger i klassiska cowboy-städer som Dodge City, China och liknande. Då. Och vi har ju också de här kända afroamerikanska kavaleritrupperna som strider mot ursprungsstammar och så som då av, av just ursprungsstammarna får smeknamnet Buffalo Soldiers då på grund av håret. Den här afroamerikanska exodussen västerut delar emellertid afroamerikanska ledare. Många motsätter sig migration som lösning och uppmanar afroamerikaner att stanna kvar i söden. Då. Två av dem är ju de kända Frederick Douglass men också Booker T. Washington som vi kommer att prata mer om framöver som menar att svartas möjligheter var minst lika stora i södern att man skulle kämpa för sina rättigheter där då. En annan var ju också Robert Smalls som vi pratade om i ett avsnitt som uppmanade andra afroamerikaner att komma snarare österut till hans stad Beaufort i South Carolina där han då lite järvt hävdade, äh, så hävdade så här I hardly think it probable that any prisoner will ever be taken from jail by a mob and lynched, äh, säger han om sin hemstad då. Benjamin Papp Singleton han svarade då med att, att med det resonemanget ansåg han inte att men som Douglas och Washington och Smalls var lämpliga ledare då eftersom han tyckte att förutsättningarna i söden var så, så illa så att det var naturligt att man då flyttade västerut. Men i slutändan så skulle han gå en förlorande kamp då. En utredning i kongressen som ville minska migrationen då av exodesters kom i fördömande ord fram till att Singleton var hela orsaken till migrationen till Kansas då och han skulle då dö i slutet av 1880-talet i sitt Kansas och begravas i en omärkt grav då medan många av dem som följt honom dit redan hade fortsatt ännu längre än Västerhus. Så tusentals lyckas alltså fly från söden. Men nu tittar man då utifrån den fattigdom och maktlöshet och brutalitet som finns i söden så är det ju nästan snarare mer anmäng svårt att inte fler tog sig därifrån. Eh, fortfarande 1910 så bodde ju 90% av USAs afroamerikanska befolkning i söden då. Och den här stora migrationen norr till de stora industristäderna då det som kallas för The Great Migration skulle ju inte inledas förrän liksom runt första världen. Kriget, men mer om, mer om den senare då. Så i slutändan så är det ju relativt få som, som, som flydde från söden, varken om vi pratar om över till. Atlanten till Afrika eller västerut till USA. Då. Däremot så är det en ganska stor rörlighet inom södern som också får ändå betraktas som en slags migrationsvåg. Då. Det är tusentals afroamerikaner val under 1800-talet och efter himmel att fram till seg skiftet eh, flytta runt då från isolerade gårdar på landsbygden för att ta sig till större orter och, och städer. Då. Särskilt populära var ju de, de större städerna då, som Atlanta i Georgia eller Richmond i Virginia eller Nashville i Tennessee. Och i de här städerna så slog man sig då ner i mer eller mindre särskilda afroamerikanska områden och, och kvarter. Då. Och även om fattigdomen var svår att komma ur och afroamerikaner ofta fick ta de här enkla jobben som skoputsare och målare och enklare service så livet i städerna som aningens friare och bättre. I städerna fanns liksom fler möjligheter än på landsbygden och även om jobben var kanske enklare i vissa fall så alltså, kom betalningen i cash och mer regelbundet än på, på landsbygden då liksom allt var kopplat till det här med sharecroppers skörd och, och sådär där man oftast liksom fick intäkt en gång om året. Då. Och städerna ger också liksom mer möjligheter att kanske gå i skola, kyrkan eh, eller någon form av då. Och även om den så kallade nya södern var kraftigt jordbruksdominerad så fanns det också en begynnande industri i södern då, i, i nya städer som, som Birmingham som också då i, började locka till sig då i Alabama till exempel.
1: Tired of ads Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Som vi såg så hade ju rekonstruktionens kanske främsta misslyckande varit på det ekonomiska planet. Att fastna i liksom ett system av sharecropping utan möjlighet att äga egen mark och med skulder och beroenden till plantageägaren. gör ju att den ekonomiska friheten begränsas väldigt väldigt kraftigt. Då. Och efter att man missat sina ekonomiska rättigheter så, så är det, går det ju väldigt snabbt också med att mista sina politiska rättigheter efter rekonstruktionen. Då. Politiskt hade ju Afroamerikanerna gjort vissa framsteg då eh, som vi såg under rekonstruktionen, eh, som alltså är delaktighet i alltså vala afroamerikanska politiker och, och rösträtt och så vidare. Men efter 1877 så faller ju de här rättigheterna. Och det är ju ingenting som händer liksom bara helt plötsligt direkt efter kompromissen 1877 utan det är ju en långdragen process som, som liksom obehörligen går åt fel håll då ur ett eh, rättighetsperspektiv. Eh, under många år så finns det ju fortfarande plats i det svarta eh, röstar och det svarta väljs och till och med 80- och 90-talen trots att federala trupper har dragits tillbaka så kan man hitta afroamerikanska politiker men de blir färre och färre hela tiden och en orsak till det är ju att den vita makten successivt börjar rita om valdistrikt och så vidare så att man maximalt missgynnar afroamerikanerna och genom att göra några distrikt som massivt omfattar afroamerikanerna så säkrar man liksom upp och vita politiker i övriga delar så att, och det innebär ju då liksom att de få afroamerikanska politiker som finns kvar och det är ju oftast någon som kommer från ett sånt här massivt distrikt som man har ritat in då så att man ska undvika att fler afroamerikaner blir valda till exempel då eh, och det finns ju typiska sådana svarta distrikt om man säger då som South Carolinas sjunde, Mississippis tredje, Virginias fjärde och North Carolinas femte då där man ofta då kanske valde en afroamerikansk kongressledamot då, eller representanthusmedlem då. Men resten domineras fullständigt av vita demokrater då. Och, och successivt efter åren 1877 så stängs liksom dörren helt för afroamerikaner så att det till slut inte finns några som helst afroamerikanska politiker då. Och en orsak som kommer att liksom slå spiken i kistan för det här är ju vissa då liksom hot som tonar upp sig mot de etablerade demokraterna och, och, och deras lösningar på de här hoten. Då. Ett första hot är ju mer militanta demokrater som, som menar att de här så kallade redeemers som tagit över södern efter rekonstruktionen är lite för mesiga och moderata. Då. Och de här mer militanta då, och oftast kanske då med, med ena foten i, i, i Ku Klux Klan och liknande organisationer menar att man inte i Södern borde tolerera ens liksom minsta lilla politiska delaktighet från, från afroamerikaner. Och inte sällan så kallas de här militära, mer militanta demokraterna då för re alltså som försöker återskapa södern som det var innan inbördeskriget, det vill säga noll rättigheter för svarta. Då. Och många demokrater, mer moderata demokrater, pressas då att inta en hårdare linje och, och förtrycka civila rättigheter för att liksom då överleva politiskt den här typen av politisk överlevnad som man ser som ett problem även idag i USA. Då. Och det de demokratiska partiet kan man säga radikaliseras då eh, i, i söden mot just då en total segre segregering då i, i, av då. Ett annat hot var ju den här stora gruppen då fatt. Vita jordbrukare De ser ju hur den här Välbärgade eliten förespråkar de Minskad delstat Alltså minskad stat När det gäller till exempel Skolor, fattiga, fängelsen och annat Och det här är ju saker som kanske Annars då gynnar Fattiga Medan man ser att eliten gärna satsar på järnvägar och industrialisering, och ändå i begränsad form och sånt där som kanske inte gill, gynnar då den fattiga eh, klassen. Då. Så många av de mer fattiga vita i södern känner sig kanske lite frodda i det här, tid, här tidsskedet när landet håller på att industrialiseras. Eh, deras grödor kunde liksom mätta och klä övriga landet, men stora företag och banker och järnvägsbolag dominerar ekonomin. Och precis som jordbrukare i västern då blev fattigare och fattigare, så blev jordbrukarna i södern också där. Då. Och där kan man verkligen se priset på den. Absolut viktigaste grödan bomull eh, följer konstant från 1865 till 1890. Då, i, alltså priset av vad man får för bomullen. Och de här fattiga vita jordbrukarna i södern tenderar ju därför att alliera sig med andra grupper av jordbrukare i väst. Då, I de här mer populistiska jordbruksproteströrelserna som, som uppstod på 1870, 80 och 90-talet. Vi har pratat om flera i översikt av Grangers, Farmers Alliance och sen senare då, det populistiska partiet då, som formellt brukar kallas för People's Party. Och när många jordbrukare började störa de här populistiska grupperna och speciellt den här People's Party då, det partiet så innebär ju det då ett hot mot den demokratiska eliten i södern. Och även om de här rörelserna oftast var konservativa och inte gärna släppte in för många svarta så var bara den liksom teoretiska tanken av en gemensam kamp för fattiga vita och fattiga svarta det blir ju liksom en mardröm för den här dominerande eliten. Och hade man kunnat lagt bort sina rasfördomar så hade man kunnat få kanske stort Politiskt inflytande då i de här progressiva rörelserna. Hade man fått svarta röster hade det kunnat bli liksom vågmästare inflytande då för de här populistiska partierna. Och den demokratiska eliten i söden de uppfattar det här hotet och skiftar ju naturligtvis då strategi. Eh, och när fienden försöker då utnyttja rasfrågan i enligt de då en farlig inriktning så väljer de själva att utnyttja rasfrågan i en annan då. De börjar därför samarbeta mer och ge aningen mer stöd då, till fattiga vita samtidigt som man då förtrycker svarta ännu mer. Man sätter liksom den vita rasen främst så att säga. Och om fattiga vita får det bättre så vinner man liksom successivt över deras stöd. Eh, Medan många andra i USA från, från de fattigare leden då gynnas av den här progressiva reformer så blir liksom då afroamerikanerna återigen förlorade då. Och för att summera kan man väl säga att afroamerikaners involvering i politiken överlever rekonstruktionen men men överlever då inte 1800-talets slut. Splittringen inom det demokratiska partiet och uppkomsten av det här populistiska progressiva partiet blir två inslag då som egentligen helt eliminerade det afroamerikanska inflytandet i politiken i södern då. Det här hotet från populismen, då gör att demokraterna i södern satsar väldigt helhjärtat på vit makt för alla vita. Och det betyder ju också att man började dra in rösträtten för afroamerikaner. Och rösträtten inskränks över tid med lite olika medel. Under rekonstruktionseran så hade man ju använt hot och våld. Och det fortsätter ju delvis även under 1890- och 1880- och 1890-talen. Och det är ju med rädsla för sitt eget liv som man då får välja som afroamerikan att, att liksom välja att rösta eller inte rösta och då väljer ju många att, att inte rösta för att man inte vill utsätta sig för, för våld eller, eller i värsta fall mista livet då. Eh, andra medel som man använde sig i början av är ju fusk och mutor och vissa, om man säger större plantageägare valde ibland kanske att att Till och med att muta sina sharecroppers så att de inte röstade alternativt. att de röstade då för en kandidat som de själva föredrog och, och då, då fick de lite pengar för det. Ibland ägnar man sig åt mer regelrätt valfusk. Alltså att man tar bort röstsedlar eller lägger i extra. Eh, och det här blir lite pinsamt på vissa ställen när det liksom finns fler röster än det finns röstberättigade personer i vissa distrikt och så vidare. Eller så får man inte hjälp eller, eller felaktig hjälp om, om man inte kunna när man försöker rösta. Och att man mer eller mindre blir lurad av, av valförrättarna då, så att säga. De mest militanta och bestämda demokraterna var ju inte nöjda med sådana opolitliga ur en effektivitetssynpunkt och liksom oseriösa liksom alternativ då för att hindra svarta från att rösta. Man vill ha liksom bättre och mer strukturerade metoder som naturligtvis handlar då liksom om lagar och legala medel för att hindra svarta från att rösta. Men då gäller det ju liksom också att komma runt det här femtonde tillägget i konstitutionen som uttryckligen sa att rösträtten inte fick hindras på grund av rasfärg eller tidigare status som slav då. Problemet blir ju att om man har infört till exempel lästester och röstskatter och sådana här polltax eller egendomskrav och så vidare så skulle ju också de många fattiga vita diskvalificeras från att rösta och det ville man ju inte liksom att man ville ju att vita ska rösta men inte svarta då. Och till slut så börjar man då försöka hitta någon slags legala lösningar då. En av de första delstaterna var South Carolina då var annars 1882 så börjar man med någonting som kallas för eight box law alltså som är en slags förtäckt lästest eftersom då väljarna ska kunna lägga sina röstsedlar till olika val i rätt låda då, alltså åtta olika boxar då för att prata klartext. Och kan du inte läsa vad det står på lådorna så, så riskerar du ju väldigt mycket att lägga dem i fel. Och, då, och, och om röstseden hamnar fel så blir den ogiltig liksom så att säga. Så kunde man inte läsa var ju risken väldigt stor att man, man helt enkelt gjorde fel i valprocessen. Och, och svarta väljare fick ju naturligtvis inte någon hjälp av valförrättarna utan medans samtidigt då fattiga vita väljare, de kunde naturligtvis få hjälp av valförrättarna. Då, då, då kunde man hjälpa till att tala om vilken du ska lägga den där rösten i den boxen och den rösten i den boxen så att säga. Så det är ju ett sätt att att, att på någon slags hör legalt eller legalt ändå. Ja, formellt sett legalt sett kunna hindra eh, svarta rösträtt. Då. Och republikaner i kongressen försökte ju försvara 15-tillägget. Bland annat eh, Henry Cabo Lodge och George Howe försökte i, i kongressens två kammare föreslå en lag som gav federala myndigheter att ja, då övervaka val. Eh, naturligtvis var det ju inte vilka val som helst som, som man syftar på utan det är ju naturligtvis val i södern som man vill ha federal övervakning på. Då. President Benjamin Harrison och, och de flesta republikaner ställer sig bakom förslaget men, men det går inte igenom senaten. I senaten hade ju demokraterna åter, återtagit majoriteten i mellandångsvalen 1890 och delegater från södern kallar ju snabbt det här förslaget för force bill, alltså något som inkräktar på deras så kallade home rule det är statsrättigheter states rights. Så man anklagar ju republikanerna för att förslag, förslaget bara handlar om att de skulle få tillbaka makten i södern då, den som de så kallade carpetbaggers förlorat, alltså republikaner som har kommit från norr och, och, och styrt i södern då under rekonstruktionen. Så förslaget Eh, om federal valövervakning blockeras då av, av södens delegater i, i senaten och de tar naturligtvis inga risker utan startar de en filibuster för att inte ens komma till omröstning då så alltså att man pratar så att tiden går ut då. George Hall då i, i, i senaten var ju när han sa så här You have tried everything else Try justice, så att han är frustrerad som sjutton då, och misslyckandet att det var genom den här så kallade force bill visar ju då hur politiskt irrelevanta afroamerikaners politiska rättigheter hade blivit. då Den här abolitionistiska lågan som ledde till det 13, 14 och 15 tillägget hade ju i princip slocknat om man får ta det bildet. Cabo Halls förslag representerar ju liksom det republi republikanska partiets historia snarare än, än dess framtid. Och borta var ju det här ska man säga, gamla gardet av Lincoln-republikaner och istället så börja då republikanska partiet kontrolleras av det nya gardet alltså big business republikana och det är ju då ett gäng som som helt då under den här förgyllda eran och progressiva eran fokuserar då på industrialiseringen och ekonomin snarare än afroamerikanska rättigheter så att i slutändan blir McKinley-tullar och Shermans silverköpslag och sånt viktigare då än en federalt övervakade val i söder. Och utan en sån här force bill så då börjar ju det staterna i södern att att liksom då en efter en ta rösträtten ifrån afroamerikaner genom då konstitutionella reformer man kan säga att processen att ta ifrån afroamerikanerna rösträtten i södern går egentligen genom då två ganska tydliga faser. Då. Första fasen fram till 1890 så gör man ju där med fusk fuskmygel, terror och hot och så vidare. Men efter 1890 när man märker i södern att den federala staten inte kommer att skydda rösträtten så, så, så då kommer liksom en fas två då, där demokraterna som har återtagit makten och kan börja använda mer formella lagar och regler då, som då både öppet och officiellt tar rösträtten ifrån afroamerikaner. Då. Och de vita i södern hade ju alltid förraktat att de liksom den progressiva konstitutionen som, som republikanerna enligt dem då hade tvingat på de här delstaterna efter rekonstitutionen. Så när man har återfått makten eh, efter rekonstruktionen så utnyttjar ju demokraterna sin makt för att återinföra mer konservativa konstitutioner. Så att delstater som Florida, Mississippi, South Carolina, Louisiana, Virginia, där alla de delstaterna de författar helt enkelt nya konstitutioner mellan åren 1885 och 1902 och då, så då liksom återställer man tillbaks det hela. Då. Ett bra exempel på det här är ju Mississippi. Eh, Afroamerikanerna hade fortfarande fortsatt att utöva sin rösträtt i Mississippi trots hot och våld. Då. Men 1890 så antar Mississippi en ny konstitution som, som liksom helt stänger dörren även formellt då, och, och legalt för det här. På det så deltar 135 delegater varav då, en är svart och 134 är då, vita. Och i den här nya konstitutionen så fanns det då, komplexa krav på att få rösta. Då. Och även om inte ras nämns specifikt, det hade ju varit då i direkt strid med 15 tillägget till den federala konstitutionen så kan så kringgår man det och utforma krav för att få rösta som gör liksom att afrikaner ändå tappar rösträtten. Då. Eh, för det första så blev det då krav att man hade bott i delstaten i två år eh, val, att, att man hade bott i valdistriktet i, i ett år och att man hade betalat eh, all skatt man skulle då inklusive då en två dollars polltext som det heter. Och för det andra om man hade dömts för någon form av brott som till exempel mord, brand, bigami eller mindre stöld då. och det här Alltså då naturligtvis brott som vita förknippar med svarta eh, så tappade man sin, sin rösträtt. Och för det tredje så fanns det ett språktest. Alltså man, man var tvungen att kunna läsa någon utvald del av konstitutionen och visa att man faktiskt förstod den för att kunna få rösta då. Och om man då inte var läskunnig så kunde ju då en valförrättare läsa upp en del av konstitutionen. Och om man visade då att man förstod så, så kunde man ju då rösta. Och på Konstitutionskommittén till den där så tar ju alla för givet då att vita icke-läskunniga kommer ju då att få hjälp så att de kommer kunna rösta. Men att afroamerikaner inte kommer få det av av då. Och valförrättarna då eh, man kan säga att de ger helt enkelt makten att bestämma om en värdare eh, gav en tillfredsställande tolkning av konstitutionen eller inte. Så det blir ju super, super, super tolkningsbart beroende på vad, vad valförrättarna tycker då så om i valförrättarserien afroamerikansk väljare så börjar man liksom grilla dem med, med frågor om konstitutionen och om svaren inte är så att säga då, inom situationstecken tillfredsställande så får man helt enkelt inte rösta då. Så, så subjektivt blir det subjektivt blir det, det finns ju exempel då, på, på lärda afroamerikaner som, som liksom i, i princip kan konstitutionen innan och utan men som ändå nekas och, och röstas så det är ju liksom inte kunskapen som, som är viktig utan fortfarande då hudfärgen. På två år så minskar antalet rösträtt Röst, re, registre, vad heter det? rösträttsregistrerade afroamerikaner i Mississippi från alltså då 190 000 till bara 2 000. Så här ser man ju då vad de här reglerna verkligen liksom gör skillnad. Då. Och andra delstater följer ju Mississippis exempel. Och i South Carolina hade antalet röstande afroamerikaner minskat rejält redan innan då. 1876 så hade den 91 tusen svarta röstat bara liksom ett antal år senare då, 12 år senare, 1888 så är det bara 13 000 och trots att det bara var en bråkdel av befolkningen så ville man ju ändå på något vis stänga dörren helt då. och på, på det konstitutionskommitté man har i South Carolina så deltog faktiskt sex eh, afroamerikaner, två av dem hade ju eh, hade deltagit redan på eh, det, det motsvarande konventet 1860, eh, 1868 då när rösträtten etablerades en av de här två var ju Robert Smalls som vi pratade om och trots deras protester så etableras då regler om att kunna förstå konstitutionen då, understanding clause som det kallas då i konstitutionen då. Och liknande lagar och konstitutionella regler och sprids över hela södern under 1890-talet och eh, kanske med undantag för Kentucky och West Virginia en, egentligen. Eh, och vissa är ju helt absurda Alabama-lagstiftar att man enbart får registrera sig som väljare i maj månad men, men publicerar inte lagen så ingen afroamerikan vet om det här eh, för att inte få nya väljare. Eh, och vanliga varianter av lagar som, eh, som inför sig då egendomskrav eh, alltså, eller inför det ju återinföra rätt ord om man ska se det vid Historia, men att du liksom behöver då äga egendom till ett visst värde för att få rösta. Och ett annat tilltag är den här polltext och en skatt för att få rösta. Men det här berör ju både vita och svarta, då, men särskilt självklart mest eh, svarta. Då. Och att ta rösträtten från de är ju ingenting man hymlar om heller i söder, utan det, det sker ju helt öppet då, och stöds ju då av ledande demokrater. Då. Carter Glass är en, en, del, en delegat i Virginias konstitutionskonvent 1901 och senare då även delstatens senator i den federala kongressen han säger till exempel bara i, på inledningen av kon, kon, konventet då discrimination, why that is exactly what we propose uh, that exactly is what this convention was elected for, to discriminate to the very extremity of permissible action under the limits of the federal constitution with a view to, to the elimination of every negro voter who can be gotten rid of legally without materially, materially impairing the numerical strength of the white electorate. Så han, han, han himlar inte, det är öppet att man ska ta till alla tänkbara sätt för att försöka minimera antalet svarta röstare, rösträttigare utan att minska de vita. 1898 kommer också någonting nytt och då adderar Louisiana ytterligare en innovation till det här att ta rösträtten från afroamerikaner och det är den så här berömda så kallade Grandfather Clause. Jag vet inte hur man ska utföra det men farfars eller morfars regel då. och den här regeln slår då fast att enbart män som kunnat rösta innan 1867 eh, fick rösta eller män vars far eller farfar hade kunnat rösta innan 1867 får rösta. Eh, det vill säga att du kunde bara rösta om, om, om du eller din, din far eller din farfar eller ja, morfar så är, hade röstat innan inbördeskriget då i ett samhälle där typ 99% av alla afroamerikaner var nyligen frisläppta slavar eller barn till dem som, som var, hade varit slavar, eh, så är det ju mer eller mindre en regel som bara rätt och släppta ta rösträtten ifrån de allra flesta sannolikheten för att dina mor eller farföräldrar var slavar, det var ju liksom i princip eh, nästan 100 ett extremt hög eller annorlunda uttryckt rösträtten som afroamerikaner fick eh, kom med det femtonde tillägget 1870 och hade ju liksom inte då börjat ens gälla 1867 så att, eh, det här blev ju liksom då eh, en omöjlighet att få rösta om man skulle leva upp till det här kriteriet och, och de här så kallade Grand For The Closed det blir ett väldigt populärt verktyg i Södern och flera delstater tar ju efter för det, det här är ju då liksom det ultimata av verktyget ett, ett väldigt, vad ska man säga, finjusterat verktyg det slår ju liksom enbart mot afroamerikaner och inte alls mot fattiga vita som vissa andra regler eftersom vita hade ju aldrig varit slavar som helst här poll tax och, och lästester och sånt det, Eh, det kunde man ju liksom eh, om man inte fuskade liksom då, även diskvalificera vita väljare eh, och det ville man ju liksom inte så vad man gör är att man går helt enkelt runt det femtonde tillägget i konstitutionen som garanterar rösträtt avse, eh, oavsett ras, för eller tidigare slaveri och hittar på andra orsaker till varför man inte får rösta och egentligen är de här orsakerna i södern samma som ras, för och tidigare tjänstgöring som slav men inte då uttryckligen eh, man bryter liksom inte mot konstitutionen konstitutionen bokstavligt talat men man följer liksom inte dess andemening för fem öre då inte överhuvudtaget. Spiken i kistan kom ju med det här med det legala stöd som de här reglerna får indirekt i högsta domstolen då i fallet Williams vs Mississippi 1898 och då är det en afroamerikansk man med namn Williams som har fällts för mord men överklagar med motivering om att han blivit dömd inför en helvit jury och förnekas då lika behandlingen för lagen som 14 i tillägget i till konstitutionen slår fast och när högsta domstolen döm dömde att Williams inte hade utsatts för rasdiskriminering hade man på ett mycket indirekt sätt där det då gett sanktion åt språktester och röstskatter och förraförsklass eftersom det var krav att vara röstberättigad för att kunna tjänstgöra i en jury då och den blev att antalet svarta väljare blev extremt få och därmed det sig heller inte längre några svarta politiker då så inte oväntat så sjönk för afroamerikaners deltagande i val till i princip minimala mängder. Eh, I Louisiana hade eh, 130 000 svarta röstat 1896 och bara fyra år senare så var det bara drygt 5 000 då. Eh, I Georgia var 28% av de röstberättigade svarta eh, 1904. Eh, Medan 1910 och sex år senare hade det sjunkit till bara 4% eh, Och i de olika... Stat, staterna i södern varierar då svartas andel av de som registrerades för att rösta i val då till någonstans mellan, oftast då 2-15 procent. Ännu färre vågar det sedan också det i slutändan rösta eller känna att det var värt. Det. Alltså det är ju en sak att vara eh, röstberättigad. Det är ju en annan sak att faktiskt utöva sin rättighet och våga gå till en vallokal då, där det riskerar att utsättas för våld. Då. Och därmed har ju södern då blivit en del av landet där afroamerikaner inte deltar i politiken på något sätt. Och politik i södern är, lik, är likhetstecken då med Vita och det demokratiska partiet då. Man har blivit en slags enpartistat i staten då så att säga. Så att här är ju då landvinningarna från rekonstruktionen fullständigt körda i, i botten vad gäller då politiska rättigheter. Men det var allt jag tänkte säga idag. Nästa gång tänkte jag att vi skulle kolla lite på sociala rättigheter och de så kallade Jim Crow-reglerna. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.